0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. No pudimos platicar a fondo ayer porque se nos acababa el espacio, pero me parece que es importante. Además, la información ha continuado el día de hoy. Lo que sucedió ayer en Guerrero llama mucho la atención. Una manifestación grande, convocada... ¿Desde dónde? ¿Desde quiénes? Por un lado, este argumento de que buscaban que se libraran a dos sujetos, si estos sujetos eran transportistas o no, si estaban más bien ligados a eh, líderes delincuenciales locales. Si sí, escuchábamos hace unos momentos la versión de Rosa Isela diciendo sabemos que algunas de las personas que se manifestaron fueron obligadas a manifestarse, entonces... Esto que dejara, dejaría entrever que en realidad pues eran una manifestación organizada por líderes del crimen organizado Después de un fin de semana durísimo, durísimo en contra de personas de transporte público, de taxistas Vaya las cosas en Guerrero cada vez más complicadas Víctor Hernández, experto en seguridad, ¿cómo estás Víctor? Muy buenas tardes Pam, buenas tardes, muy agradecido con el espacio. Ahora sí lo platicamos con calma, ¿cómo lo ves? Pam, es un fenómeno
1: eh, muy complicado, tanto en sus orígenes como en el manejo de los, las horas de crisis que se vivieron en Chilpancingo, por un lado está el señalamiento oficial de que algunos de los participantes estaban eh, coercionados, uh -huh. aunque también eh, hay que recordar que en otras ocasiones, como por ejemplo en los intentos de detenciones al cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, o a grupos huachicoleros en Puebla, eh, los grupos criminales suelen tener capacidad de movilización, ya sea por coerción, pero también porque ejercen ciertos roles sociales que el Estado ha dejado de ejercer, sobre todo en contextos rurales, como es la previsión de seguridad social, de ciertos préstamos, de construcción de obra pública. Entonces, probablemente lo que vimos el día de ayer fue una mezcla de los dos, entre coerción y persuasión de los grupos criminales. Llama mucho la atención que el nombre que se repite una y otra vez tanto en los señalamientos de con quién se reunió la alcaldesa de Chilpancingo como de quiénes son presuntamente los detenidos eh, que desataron esta marcha, es del grupo de los ardillos, eh, un grupo que nació en su momento como parte de la constelación del cártel de los Beltrán Leiva, que era aliado del cártel de Sinaloa y que después de una lucha intestina acabará prevaleciendo el cártel de Sinaloa. Eh, y vimos un pésimo manejo antimotín de parte de la Guardia Nacional, que acabó con varios elementos heridos, con el secuestro de personal y de una unidad blindada, eh, y pues en ese sentido eh, es escandaloso eh, y, y sin duda la, la alcaldesa de, de Chilpancingo está en un momento eh, clave y de crisis política y hasta el momento al menos ha insistido en que no va a renunciar y que lo que se está diciendo en medios es una campaña en su contra.
0: Que no ve ni siquiera porque tendría que hacerlo, es interesante.
1: Bueno, a ver, yo me pregunto si en Italia, si en Alemania eh, hubiera fotografías de alguien reuniéndose con un prominente líder criminal mm. y eso no sería más que suficiente. como. Bueno, tal, pero solicitar. es que aquí
0: no es la primera vez que eso sucede, ¿estás de acuerdo? <risas>
1: sí, y, y es parte de la complejidad del crimen organizado. A ver, crimen existe en todas partes y es inevitable. Eh, en, en células pequeñas como pandillas de 10 o 12 personas, pero el fenómeno del crimen organizado no puede existir a gran escala si no tiene cierto apoyo gubernamental. Puede ser de autoridades municipales, puede ser de un presidente de la República, eh, pero lo que vimos en, en Chilpancingo es sin duda eh, pues otro nivel, ¿no? O sea,. Eh, ya organizan mítines los criminales, ¿no? Es decir, eh, ya es otra forma de escudarse eh, con la población para poder hacer estas fechorías uh -huh. y ejercer presión, porque además la narrativa presidencial es permisiva. Es, eh, los voy a acusar con sus mamás, es, eh, no queremos confrontación. Entonces, pues de poco sirve que la fuerza pública esté presente si no se van a ejercer esas atribuciones y si al contrario nada más se va a exponer al personal que acabe lesionado
0: o acabe secuestrado o detenido por esta gente. Ahora, es que sí es complejísimo. Entonces, lo que vimos ayer fue una manifestación del crimen organizado generando un conflicto político a un gobierno con el que no se ha puesto de acuerdo.
1: Eh, a ver, lo, lo, lo que sin duda es inusual, eh, yo al menos esta es la, la primera instancia donde yo recuerde que la gente es obligada a asistir a diferencia de casos como Puebla o Guanajuato, donde la gente voluntariamente salía pues para proteger los beneficios que recibía del cártel. Eh, y pues bueno, dependiendo de qué narrativa adoptemos, ¿no? Uno podría adoptar la narrativa de que es una queja ante un incumplimiento, ¿no? Que a lo mejor lo que sea que se platicó en aquel famoso desayuno en el que está fotografiada la alcaldesa, a lo mejor hay alguna inconformidad. ...de lo que se haya conversado, ella insiste que no se negoció, pero bueno, al menos algo se vivió de haber platicado en aquella reunión... Eh, ...y pues vemos un desorden porque al final en todo el país se están construyendo cuarteles de Guardia Nacional... Eh, ...y pareciera que el, el puro despliegue territorial y la existencia de un edificio de Guardia Nacional tendría que ser garantía de que no van a ocurrir estas cosas... En, y pues no puedo evitar pensar en, en fenómenos como Caborca, eh, este incidente en el que hubo una balacera, el pueblo sitiado por más de cuatro horas y la Guardia Nacional bien grasas, ¿no? Na, nadie llegó nadie eh, de parte de, del batallón, no salió la fuerza de reacción. Entonces, eh, eh, es, es, es preocupante que no importa cuántos millones de pesos le metamos a la nueva policía, no, no va a tener ninguna efectividad en el terreno.
0: Claro. Eh... Ahora, ¿qué sigue? Eh, es decir, si cuando vemos el crimen organizado que sale por las calles fuertemente armado y la gente no le queda más que grabarlo y encerrarse en su casa y da la sensación de que el crimen ya ganó ese territorio, ¿cómo nombramos lo que pasó ayer? Es simplemente de otra categoría, porque es, ponle que el crimen marchando o obligando a la gente a marchar, ¿qué mayor control quieres sobre una población y un territorio que ese? Eh, secuestrando o tomando a, a, a miembros eh, de seguridad y después sentándose a negociar con el gobierno local.
1: Eh, pues hay, hay categorías nuevas y distintas a la que ya muy gastada categoría del narcoterrorismo. Hay conceptos como, por ejemplo, de gobernanza criminal para describir esta relación tan compleja e inusual que tiene el cártel, porque pues, al final el cártel no provee de los servicios públicos, en eso sí sigue habiendo cierto resabio de existencia del Estado, pero hay un control de todo lo demás, de la actividad económica, de la movilidad de la gente. Otra categoría sería la de insurgencia criminal, porque además tiene cierto tinte político. Esto no fue un asalto armado en el sentido tradicional de rafagar una instalación, sino una movilización en la cual... La gente es el propio escudo para la organización criminal. Uh -huh. eh, y creo que lo más importante para poder enfrentar esta situación es dejar de querer reinventar el agua tibia. Eh, las redes sociales ayer eh, estallaron con la propuesta del precandidato Marcelo Ebrard, eh, su famoso programa Ángel, que en realidad no es más que un refrito de cosas que ya se han implementado en México. Por ejemplo, la propuesta eh, sobre crear una base de datos centralizados de inteligencia, de seguridad pública, eso ya tenía un nombre y se llamaba Plataforma México, uh -huh. eh, una plataforma importantísima que eran los ojos y oídos para todos los detectives del país y que se abandonó en este sexenio, no ha recibido más información, más carga de datos, no tiene ni siquiera soporte técnico, está desactualizada la plataforma, eh, vemos por ejemplo ideas como comprar más cámaras, más drones, eh, que además tiene sus efectos limitados, tiene muy buena, eh, buenos resultados en contextos urbanos, pero no en rurales, que es donde se presenta mucha de la violencia en México, y que se supone que esa era la violencia que iba a atender la Guardia Nacional cuando se creó. Entonces, eh, me preocupa que otra vez, Pam, como lo ocurrió en 2018, estamos viendo nuevos intentos de querer vender ideas viejas y que han quedado incompletas o abandonadas y nos lo quieren vender como una nueva estrategia de seguridad.
0: Híjole. Pues te agradezco mucho, Víctor, que nos acompañes para hablar de esto. Y sí, seguirán pasando cosas en Guerrero. Y si no, también habrá que averiguar por qué, ¿no? ¿Qué está pasando?
1: Juan, muchas gracias. Mi Twitter, arroba
0: árbitros1805. Gracias. Buenas tardes, Víctor.
1: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.